0: El reporte de Coneval, que da a conocer, de un lado, una buena noticia, se redujo millones mil el número de pobres. Por el otro lado, aumentó de 20 a 50 el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud, por el desastre que ha sido el sistema de salud en estos tiempos estelares de la 4B. Un reflejo que fue eh, cancelar el Seguro Popular sin sustituirlo con otro esquema eficaz. Y tan fue eficaz el Insabi, que a los tres años el mismo López Obrador lo desapareció. Y ahora cuando faltan, hoy es día 15, cuando faltan 13 meses y 15 días para que se acabe este gobierno, se recurre al Seguro Social, como siempre, sobre el Seguro Social, con una vertiente que llama el presidente López Obrador IMSS Bienestar, para hacer las funciones de Seguro Popular. O sea, de acceso universal a la salud y gratuito, a la salud y a las medicinas, lo que todavía sigue un, siendo un sueño, y la aprecio. La aprecio mucho a Valeria Moy, directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Querida Valeria, qué alegría verte y saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Joaquín. La alegría es mía. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí. Eh, ¿Cómo viste esto? Por un lado se reducen 5 millones 100 mil los pobres, por cierto la pobreza extrema se mantiene igual, decía, me decía Gerardo Esquivel, el maestro Esquivel ayer que en lo que tiene que ver al ingreso permanece igual, pero en lo que tiene que ver en algunos servicios se reduce, ¿es correcto?
1: A ver, yo creo que no se mantiene igual la pobreza extrema. La pobreza extrema en 2018 era el 7% de la población. Eh, esto repercutía en un más o menos, hablamos de 8.7 millones de personas. Evidentemente, durante la pandemia, la métrica de pobreza extrema sube de forma importante a 8.5% de la población. Esto equivale a 10.8 millones de personas. Y el dato de 2022, el dato relevante es la pobreza extrema en 2022 es 7.1 por sí. ciento de la población, a mí no me parece que se mantenga, o sea, pasar de 7 a 7.1, quizás cuando hablamos de PIB o quizás cuando hablamos de inversión podríamos decir que se mantiene, pero cuando estamos hablando de personas, Joaquín, a mí no me parece válido decir que se mantiene. Entonces pasa de 7 a 7.1 por ciento de la población y eso equivale a 9.1 millones de personas. Son 400.000 mil personas más en pobreza extrema que las que existían en 2018.
0: Bien, en el sector pobreza general si sí hay una reducción, ¿no?
1: En el sector, en, en la métrica de pobreza en términos generales es esta medición multidimensional que seguramente ya has comentado ampliamente. La medición multidimensional contempla por un lado los ingresos y por otro lado el acceso a ciertos satisfactores ...que a mí me parecen importantes para el bienestar de las personas como son salud, educación, acceso a una vivienda, una vivienda digna, seguridad social y acceso a alimentación. En ese sentido, la métrica de la pobreza así en general, la que es la pobreza multidimensional, sí ve una disminución, una disminución bien importante en términos de porcentaje de la población, es el dato más bajo de la serie, es 36.3% de la población y eso equivale... Más o menos a 46,8 millones de personas. Es una reducción importante de 2020, desde luego que estábamos en plena pandemia, pero también de desde 2018, que teníamos a 51,9 millones de personas en situación de pobreza. Entonces, sí hay una reducción de más de 5 millones de personas que salen de esta situación de pobreza y en realidad. Esa me parece que es la nota relevante, me parece que es importante decir que suben los ingresos y en ese sentido permite que la población salga en mayor medida de la pobreza.
0: Dice el presidente que después de este reporte ya se puede retirar tranquilo.
1: Pues qué bueno que el presidente se puede retirar tranquilo. Yo nada más de ver las cifras de acceso a salud no dormiría tranquila, pero ni un momento, ¿no? Porque cuando vemos la pregunta que se le hace a la población, la pregunta es, hay que recordar que estos datos de Coneval provienen de la ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del Inegi, que es una encuesta muy profunda donde el Inegi va a más de 105 mil viviendas, es la encuesta más grande que hace el INEGI, imagínate, 105 mil hogares, y le pregunta a las familias si tienen acceso a servicio médico. Pero no es una encuesta que dure un día, Joaquín, no es una pregunta que te agarran así en la calle y te dan cuatro preguntas. No, 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 el encuestador está alrededor de una semana, siete días, con la familia, viendo y preguntando muchas cosas sobre su patrón de ingresos y desde luego su patrón de gastos. En estas preguntas, evidentemente cuestiona sobre su acceso a los sistemas de salud. Entonces, cuando el presidente dice, es que está mal hecha la pregunta, sí. o es que el cuestionario está mal hecha, no es una pregunta de un día, Joaquín, no es una pregunta que te agarran en la banqueta y te hacen una pregunta y contestas sí o no y te vas. Yo creo que no va por ahí. No es un problema de la pregunta, no es un problema del cuestionario, es un problema de la realidad. del acceso a los sistemas de salud, pues simplemente no se ha incrementado, solo o se ha ah, pasado exactamente lo contrario, entre la medida de 2018 y la medida de 2022 tenemos un incremento de 30 millones de personas que expresan no tener acceso a servicios de salud. Tú Imagínate, Joaquín, 30 millones de personas.
0: Son los 30 millones de votos que tuvo el Prefígate, casualidad, 30 millones de votos que tuvo el presidente López Obrador el 1 de julio, el 2 de julio de 2018
1: en efecto, ¿no? Y es el cambio, también vemos un cambio frente al momento más crítico de la pandemia, que uno podría explicar en ese sentido, en el 2020 vimos que el brinco en personas que manifestaban no tener acceso a sistemas de salud, había sido impresionante, había pasado de 20 millones de personas a 35.7 millones de personas, y claro, en ese momento dijimos, bueno, es la pandemia, ¿no? Los sistemas de salud están colapsados, no sabíamos qué había pasado con el seguro popular, el INSABI, que todavía medianamente dice que existía por lo menos en papel y bueno pues lo que vemos en 2022 con esta métrica es que no es un tema de comunicación, no es un tema de mercadeo, no es un tema de credencialización. A mí me parece que este dato de 50 millones de más de 50 millones de personas que manifiestan no tener acceso a sistemas de salud, pues es un dato que captura la realidad de una parte importante de la población.
0: Dice que el, pre, dice el presidente que es pues que preguntó mal el CONEVAL que porque preguntó por una credencial y ya no hay credencial porque ya el sistema de salud en los tiempos estelares de la 4T Universal y gratuito, hospital, atención médica y medicinas.
1: Bueno, es justamente lo que te decía, no es un tema de pregunta, o sea, el, el Inegi cuando hace esta encuesta, Joaquín, está... Una semana, tú imagínate recibir en tu casa a un encuestador durante una semana y explicarle a este encuestador del Inegi cómo son tus ingresos, cómo son tus gastos, cómo es tu acceso al sector educativo, tienes acceso a alimentación o no, el encuestador está ahí, el encuestador ve exactamente cómo es tu vida diaria. Entonces en ese sentido no es un tema de la pregunta, es un tema de, a mí me parece, de verdadera falta de acceso a diferentes cosas y en este caso en particular al sistema de salud. Es
0: que eh, además aquí hay una lógica en este resultado. El sistema de salud en este gobierno ha sido un desastre.
1: Es que además... Todo todo indica eso, ¿no? Sabemos, primero la desaparición del Seguro Popular, que además fue de un plumazo, y con esto, para quienes nos estén escuchando, yo no estoy diciendo que el Seguro Popular resolviera absolutamente todos los problemas del país, por supuesto que no, pero existía algo llamado Seguro Popular que cubría ciertas necesidades para cierto sector de la población todo, y que era todo, muy importante. Sobre
0: todo, Valeria, el fondo de gastos catastróficos, porque esto que por así... Que es porque para las familias eh, pobres, donde escasos po es ingresos, una enfermedad.
1: Es eh, catastrófica, es un gasto es catastrófico. Catastrófica,
0: catastrófica, Incluso,
1: pero sabes que, eh, Joaquín, tú estás hablando de las familias que se encuentran en los desiles más pobres. Algo que solemos ver es que las familias que están en los desiles intermedios, lo que quizás podríamos llamar de forma un poco ambigua clase media, cuando llega un gasto en salud de esta magnitud se vuelve un gasto Ta catastrófico no y regresa verdad. a esa familia a situación de pobreza.
0: Sí, también les rompe la vida y, y el punto central me parece, Valeria, es que desaparecieron el Seguro Popular, bien, pero no, sustituyó, no se sustituyó por ningún esquema eficaz, Tan no fue así que el mismo presidente lo creó y lo desapareció tres años después.
1: Tal cual, y justo lo, estos datos, estas cifras lo ponen con absoluta claridad de la pandemia, dos años después, dos años después del inicio de la pandemia, no solo no vemos ninguna mejoría en el sistema de salud, sino vemos por lo pronto con estos datos un empeoramiento sistémico en el sentido de que pues en el 2020 teníamos 36 casi 36 millones que manifestaban no tener acceso al sistema de salud y pues ese brincó a 50.4 millones en el 2022 es decir no solo en la pandemia ya teníamos un problema grave en el sistema del sector salud, en todo el sector en su conjunto sino que se agravó posterior a la pandemia justo cuando tendríamos que haber aprendido lecciones importantes en uno de los momentos más críticos en la historia reciente ¿no?
0: Esta, la semana pasada me decía el doctor Frank, Julio Frank que fue un error eh, desaparecer el seguro popular en la víspera en la víspera de que se anuncie la pandemia por la OMS, y en lugar de detenerlo, seguirlo operando y retrasar la entrada en vigor del Insabi, ¿no? Se actuó como si no hubiera pandemia.
1: Y en efecto, o sea, eso que te dice el doctor Frank es muy importante porque se primero se cancela el Seguro Popular... Y se pasa a lo que se llamó en un inicio Insabi, pero no tenía nada, o sea, no había una estructura, no había un plan, no había nada más, tenía un nombre, y ese es el nombre que se le dio en ese momento, pero no tenía sustancia, no había nada atrás. Y en efecto, a los pocos meses llega la pandemia, y ¿qué se hace? Pues se sigue con este plan de destrucción del Seguro Popular, de instauración de un sistema que no tenía gran sustento metodológico, como lo vimos, y pues la realidad es que nos agarró la pandemia en un momento crítico del sistema de salud pero lo grueso, Joaquín, es que no aprendimos de ese momento y mejoramos, porque los datos pues, lo dejan muy claro, ¿no? O sea, no, no mejoró después de este momento, sino que todavía siguió empeorando en 21 y en 22.
0: A esto le atribuye el doctor Fren, la el exceso de 200 mil muertes
1: pues no te, o sea, yo, ahora sí que quién soy yo para argumentar con el doctor Frank en temas de salud y en temas de mortalidad, ¿no? seguramente él es el experto en este sentido, y pues sí, claramente la, la falta de acceso al sistema de salud pues seguramente tuvo absolutamente todo que ver con este exceso de mortalidad que menciona el doctor Frank.
0: Bien, ahora regresamos a, a la disminución de la pobreza. Eh, a mí me parece fundamental porque estamos hablando de 5 millones, ¿sí? millones de personas, 5 millones de personas, es un mundo... Es un dato
1: muy importante, sí, desde luego.
0: ...que dejó la pobreza y pasó a la, a la repudiada por el presidente clase media.
1: Pues mira, ni siquiera te podría decir que es clase media, porque las definiciones son bastante ambiguas en todo sentido, simplemente ya no entran en esta definición de pobreza multidimensional ya sea por la parte de ingresos o por la parte de acceso a estos servicios que están junto Entonces, nosotros no tenemos eh, manera de distinguir cuánto se debe o cuánto de estas 5 millones de personas que salieron de la pobreza se debe a que tuvieron mejor cobertura de estos satisfactores o un incremento en el ingreso. Pero yo tiendo a pensar que el incremento en el ingreso tuvo un rol muy importante en esta métrica, hay quien cuestiona la métrica y dice, se están ponderando demasiado los ingresos, debería de ponderarse más las carencias. No lo sé, yo creo que ese es un debate académico, ese es un debate complicado, pero si queremos que la métrica sea comparable, tenemos que usar la que tenemos en este momento. Entonces, sí vemos un incremento en los ingresos de, los de todos los desiles de la población, sobre todo más marcado en los desiles de más bajos ingresos, y ese incremento en el ingreso, Joaquín, me parece importante decir, no necesariamente es un incremento en el ingreso del trabajo, aunque sí se vio un incremento en el ingreso laboral, sino un incremento en las transferencias y un incremento en las remesas. Cuando hablamos de incremento en ingreso, el ingreso contempla todos los recursos de los cuales se hace una familia, ahí está por supuesto el ingreso que uno recibe por su trabajo, pero también están las pensiones y jubilaciones, si recibes remesas del extranjero también se consideran y por supuesto si recibes transferencias gubernamentales también están contadas ahí. Y en ese sentido, pues vemos esta disminución de la pobreza debido a un incremento en el ingreso, en parte explicada, solo en parte explicada, por el incremento en las transferencias y en las remesas que se vieron en los últimos años.
0: Bien, Valeria, pues te aprecio mucho tu participación como siempre y te mando un abrazo agradecido.
1: Un abrazo, Joaquín, hasta luego. Que
0: pues esté bien, Valeria Moy, con esa claridad que tiene, directora del Instituto Mexicano de Competitividad.